0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos sean todos ustedes a Zona de Expertos en el Área de Empoderamiento. Mi nombre es Erika Briceño Bris, como ustedes me conocen, y por supuesto nuestras formas de contacto, www.radiomex.com.mx, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Threads, por donde quiera nos pueden encontrar como Radio Mex, un gustazo poderlos saludar el día de hoy. Conéctense con nosotros, manden sus sugerencias, manden sus comentarios y también les voy a dar el teléfono para que nos mandes un WhatsApp y pues si quieres felicitar a alguien, si es su cumpleaños o quieres enviarle algún mensaje a alguna persona, pues también lo podemos hacer. Es el 5587 39 71 29 55 87 39 71 29 y nos va a dar mucho gusto recibir cualquier tipo de comentario muchas gracias oigan el día de hoy aparte de que bueno estamos muy contentos porque es viernesito viernesito rico donde seguramente tienes ya tus planes ya sea por la tarde o en la nochecita verdad que con mucho cuidado háganlo diviértanse a gusto. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar precisamente de cómo mejorar nuestras relaciones afectivas. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, pues desde, desde un análisis de cómo hemos llevado nuestra vida en esta parte de las relaciones, no solamente con compañeros, con amigos, con familiares, con una pareja, porque bueno, ya si es esposo, marido, cuando ya llevan también muchos años que tenemos también mucho que aprenderle a la a las parejas que llevan muchos años cómo mejorar este tipo de relaciones y comienza todo a partir de que también debemos hacernos responsables en esto que manejaba precisamente un gran autor con el cómo ganar amigos e influir en los demás hablábamos de la asunción de la responsabilidad creo que ese es un punto bien interesante pero pongamos en la mesa Dos cosas que les voy a preguntar. Una, ¿cuál sería, pongan en su mente, cuál sería una de las personas que saca lo peor de ustedes? Imagínate, o sea, ya ponen el escenario a esa persona que llega a sacar lo peor, tu, tu peor versión tus peores actitudes, llega a suceder que de repente eh, explotas con esa persona, ¿qué actitudes tiene esa persona para que tú te pongas de esa manera? Chécale, ¿eh? y puede ser desde familiar, puede ser amigo, puede ser compañero de trabajo, el jefe, <risa> eh, bueno, entonces, esa es la primera parte. Y la segunda, vete al otro extremo. ¿Cuál en tu escenario sería la persona que saca la mejor versión de ti? En esta parte de decir, ¿quién, ¿quién saca tu mejor versión? ¿Quién es la persona que te hace sentir, que te hace crecer, que te suma? Y entonces en estos dos escenarios ya tenemos algo para analizar el día de hoy. Que por cierto, por supuesto, para eso tenemos a nuestro invitado del día de hoy, y, ...y que además nos encanta recibirlo... ...Ricardo Rico, ¿cómo estás? Buenos días...
1: ...Buenos días, ¿cómo están? ...toda la gente bonita de Radiomex... ...para mí es un gusto, es una bendición estar aquí... Eh, ...con ustedes, con un súper tema... ...que ya está escuchando la introducción... ...muy interesante que dabas... ...y como siempre nos hemos dado la tarea, Brice... De, ...de realmente ponernos a estudiar a fondo este tema... ...que yo creo que como siempre... ...todos los temas no lo terminaremos... ...en una sola sesión... ...y, y tiene muchos enfoques... Cuando yo me puse a estudiar y decíamos las relaciones... Uf, pero las relaciones ¿quién tiene que ver todo, ¿no? Ahorita hablabas de las relaciones de amistad, las relaciones de trabajo, las relaciones personales. Y la relación más importante, que es la con la que vamos a empezar el día de hoy, que es nuestra relación con nosotros mismos. ¿Cómo vamos con nosotros mismos? Hay, hay un dicho en la holística, bris que me gusta mucho, que dice, así como es adentro, es afuera. Entonces, desde esa perspectiva pues primero hay que voltear a ver cómo estamos con nuestra relación con nosotros mismos. Si mi relación conmigo mismo, soy una persona que todo el tiempo me estoy juzgando, me estoy criticando, eh, no, no sé cuando yo me equivoco, eh, me castigo, porque también es otra cosa, eh tenemos bien arraigado el autocastigo, que, que es algo que nos daña mucho, eh, y esto viene de la culpa, ¿no? de cómo nos fueron enseñando que a todo nos tiene que dar culpa, que todo... Tenemos que, que todo tiene que haber una consecuencia, ¿no? Que ahí arriba hay una persona que nos está viendo, juzgando y castigando. Entonces, la relación con nosotros mismos es la primera que nos cuesta mucho trabajo. A veces nos cuesta más trabajo, Brice, eh, darnos a nosotros mismos que darle a los demás. Y sobre todo si son los amigos, si es la familia, si es. Ahí no hay problema, damos a manos llenas. Pero, ¿qué tal cuando es para darte a ti? Para, es para eh, invertir en ti mismo, entonces vamos a empezar eh, para ir, irnos eh, desarrollando este tema con esa relación y, y es este para que hagan un, un check-in, todas las personas que nos escuchan, que les mando muchos saludos y les agradezco que se esté dando el tiempo de, de estar recibiendo esta información y con mucho amor y conciencia la compartimos entonces, a ver, ¿cómo está mi relación conmigo mismo? Porque muchas veces llegan conmigo Brice y me dicen, oye Ricardo, es que me llevo de la patada con mi jefe del trabajo, es que mi relación de pareja, es que... Y empezamos, ok, ¿y cómo es la relación con tu papá, por ejemplo, no? O sea, fíjate cómo va entrelazado. Cómo nosotros eh, una relación que no sea sana con papá o con mamá, o que no sea fluida, puede también tener consecuencias en otros aspectos de nuestra vida. Por eso es de que el tema, y me parece muy asertivo el decir, empodera tus relaciones eh, personales. Pero vamos a empezar desde adentro. ¿Desde dónde va a salir todo? Desde nosotros mismos. Si tú tienes una, re una relación contigo mismo dura, pues esa relación va a ser la que tú vas a hacer con los demás. Si contigo no puedes ser comprensivo, ¿cómo vas a ser comprensivo con los demás? Entonces fíjate de la importancia y que vamos a terminar resumiendo y ahí es donde le vamos a dar a todos... Nos vamos a dar, porque me incluyo, <risa> es darnos nos vamos, cuenta ¿sí? que en todas nuestras relaciones, nos vamos a dar cuenta todos, que nuestra relación, Luis, Fíjate, son un reflejo de, son un espejo de lo que somos. Entonces hay gente que me dice, ¿cómo crees? Yo no soy como esa persona. Pues no, pero a lo mejor en ese aspecto pues también, algo te está reflejando, por algo te molesta tanto esto. Entonces nada más para recapitular y para que la gente vaya haciendo como esa listita en su casa o, o vaya haciendo esa retroalimentación, primero, ¿cómo estamos con la relación con nosotros mismos? ¿Cómo tú te sientes? Porque muchas veces sin darnos cuenta, y esto es bien, 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 bien fácil de caer, y va mucho al tema de, de cómo nos inculcaron ciertas cosas y meternos en temas de religión, pero todo nos tiene que dar culpa. Entonces vivimos con una culpa impresionante, Brice, ayer la platicaba, eh, con unos chicos que decían eh, Unos amigos Que me decían, es que sí, es bien fácil Vivir en culpa, y te enseñan Y te programan para que todo el tiempo tengas Culpa, de tus errores De que no eres suficiente De que no lo mereces, de que te tienes Que esforzar mucho, entonces pues Desde ahí va nuestra relación interna, pues también Imagínate, y yo creo que Antes de irnos a la relación interna Nos tenemos que ir un poquito antes A decir cómo es la relación con mis papás porque al final del día esa fue la primera relación que tuvimos, ¿estás de acuerdo? Con papá, con mamá, estuvo ausente, estuvo presente, eh, cómo era la manera en que ellos se desenvolvían conmigo, eran cariñosos, eran comprensivos, cuando me equivocaba, ¿qué pasaba? ¿Me exigía, no me exigían? ¿Por qué pasa, Ebris? Eh, y lo vemos reflejado en la pareja, que ya después vamos a ir a eso, porque ese también, yo creo que nada más en el tema de pareja nos, nos, nos llevaríamos un programa fácil, <risa> si nos es queda hasta dos
0: o tres. Tal cual. Entonces, Oye, fíjate... y fíjate fíjate una cosa, bueno, primero vamos a dar la bienvenida también uh -huh. a la gente que se está conectando a Facebook Live, les recordamos que estamos a través de www.radiomex.com.mx ahorita en vivo, mándenos sus preguntas, si de verdad tienen algún comentario respecto a alguna persona con la que tengan que lidiar, porque aquí tenemos algunas preguntas que les estaré haciendo a Rich en algún momento de casos muy específicos, pero sí quiero que te conectes con nosotros para que nos digas si hay alguna situación en particular que te está mermando, que dices, algo está sucediendo, no me puedo llevar con tal persona, eh, a lo mejor a una situación en pareja, cómo podemos resolver este tipo de cosas, y por supuesto que le damos la bienvenida a toda la gente que se esté conectando en este momento, recordemos que también estamos por todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Threads por donde quiera nos pueden encontrar como Radio Mex gracias por estarse conectando con nosotros, y por supuesto estamos hablando con Rich, que aquí le decimos Rich, así en casa, pero bueno, nuestro experto Ricardo Rico, precisamente de cómo mejorar nuestras relaciones afectivas. Y bien decíamos en el principio del programa que, bueno, o sea, tú puedes tener dos tipos de personas cerca, ¿no? El que te saca lo peor de ti y el que saca lo mejor de ti. Pero muy curioso también entra en esto que es la asunción de responsabilidades. O sea, ¿qué tanto tú eres responsable, como bien lo menciona Rich? ¿Qué tanto eres responsable para eh, reaccionar ante ciertas cuestiones que mucha gente, la, la gente la puede traer por, por infancia, por situaciones que vivieron en otros momentos y que descargan sobre ti, ¿no? Entonces, esto también es bien importante sobre este tipo de responsabilidades, pero ¿qué te parece si nos vamos como de a paso a paso? Cuando alguien Definitivamente, que de repente dices, me parece muy payaso, por no decir mamón, que esa es la palabra que menciona, ¿no? El, el no me cae bien, ya prejuzgamos, ya decimos, y cuando nos damos la oportunidad, hasta termina siendo tu mejor amigo. ¿Te ha pasado?
1: A mí me lo dice muy seguido, ¿eh? me dicen que tengo cara de payaso pero no soy muy buena onda eh, a lo mejor es como esa esa primera vez y sí me lo han dicho varias personas yo ahorita ya últimos, eh, últimamente no pero me lo decían muy seguido antes eh, sí y aquí hay que ver muchas cosas hablamos de este mapeo y, y lo digo que me gustaría que todos empezáramos a tener y como decías no primero cómo son las relaciones con mis papás vámonos más atrás porque eso tiene que, es, eso va a reflejar mucho ¿Cómo son nuestras relaciones actualmente eh, en cuestión de pareja? O sea, así tal cual, para que irles dando un preámbulo. De pareja, mi relación con mi jefe. ¿Por qué con mi jefe del trabajo? Porque mi jefe del trabajo va a ser una autoridad para mí. Entonces, si mi relación con la autoridad, con papá y mamá, pues fue una relación que no fue asertiva, pues yo voy a traer ese chip ya automáticamente y, y cuando vea yo un, una figura de autoridad, pues voy a reaccionar de esa manera. ¿Por qué? Porque me va a revivir todo lo que yo traigo de cómo fue la relación con papá o con mamá. Posiblemente, vamos a poner un ejemplo, papá o mamá me exigía mucho, entonces yo voy y en mis relaciones de pareja exijo también demasiado. O oh, también me siento incómodo cuando, alguien, cuando mi jefe del trabajo con una figura de autoridad me exige mucho a mí porque me hace revivir esa parte que posiblemente haya sido pues, trascendental. Aquí lo importante es justamente empezar a hacer ese chiquín para ir más a fondo. No, no nada más como esta parte, pues es que lo, lo que te choca te checa, que me acuerdo que me lo dijo mucho una orientadora cuando iba en la preparatoria, algo que lo que te choca pero realmente sí es así, y la gente no lo comprende en este aspecto de, de, de la gente es tu espejo, y sí, todos somos, somos, eh, son espejos de nosotros, de lo que somos, de lo que nos gustaría hacer o de lo que fueron con nosotros, fíjate la importancia de esto. Y lo que fueron con nosotros, a lo mejor a mí me cae gordo, como tú dices, de primera instancia una persona. Pero ahí sería bien importante, fíjate, para ir, realmente ir a la, a la raíz de la situación, ¿a qué me recuerda? Porque me tiene que estar recordando algo. Para yo tener un prejuicio de algo, me tiene que activar en la memoria alguna situación. Algo que me va a recordar. A lo mejor mi mamá era igual, a lo mejor mi papá, a lo mejor yo tuve una experiencia con una persona similar. Entonces, ahí es lo importante de ver... De, de, de ver cada situación cada relación, y eso es para toda la gente que nos escucha, cada relación es una oportunidad de aprendizaje fíjate entonces tú vas a decir, ¿qué voy a aprender de esa persona? porque me ha tocado que me lo digan entera. ¿qué voy a aprender de esa persona, Ricardo? y yo, pues a no ser como él, por ejemplo ahí estás, siendo un gran, ahí estás ocupando esa parte, esa parte y no ser como él, no verlo desde esta parte del ego de yo soy superior sino simplemente decir, eso a mí no me resuena. Eso para mí no es congruente con el tipo de persona que yo quiero crear o que yo estoy siendo. Entonces no es decir yo soy mejor o yo soy peor, simplemente es yo, esto es diferente. Y tener mucha responsabilidad afectiva, que fue algo que me encantó que dijiste, que últimamente es algo de lo que se habla mucho sobre todo en las redes, en estos videos, pero es bien importante ser responsables. Responsables de lo que somos. Por eso, fíjate la importancia del autoconocimiento. Si tú no te conoces, pues tú entras a las relaciones así, vendados de ojos, sin saber qué quieres, sin saber qué esperar, sin saber... Entonces vivimos constantemente frustrados, Brice, porque no estamos obteniendo de nuestras relaciones lo que buscamos. Entonces es bien importante decir, oye, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, como amigo, y lo digo abiertamente, a mí me gusta mucho en una relación la reciprocidad, me gusta la lealtad, me gusta, pero trato de ser congruente a yo ser un, a ser un buen amigo. Hubo un momento en mi vida, y esto es algo personal que lo comparto, donde yo decía: primero daba toda mi vida por mis amigos. Ya después empecé a ver que toda la gente, pues, eh, reacciona a su manera de ser, ¿no? Hay amigos para la fiesta, hay amigos para el trabajo, hay amigos eh, para la familia, para compartir la parte. Y si tienes suerte, va a ser la misma persona para todo. Pero si no, también aprender a aceptar el rol que cada persona tiene. Y a veces es lo que hacemos, y lo digo muy personalmente, exigimos de más a estas personas, pero también la otra persona, la responsabilidad es decir, yo no puedo con eso. O sea, tú me estás pidiendo, yo por ejemplo, yo soy bien claro con mis amigos. Tú dime para qué quieres que seamos amigos. ¿Quieres que seamos amigos de fiesta? Ok, avísame, yo te estaré avisando cuando tengo una fiesta, o tú invítame cuando tengo una fiesta, y yo sé que esa va a ser nuestra convivencia. Vamos a ir, nos vamos a divertir un rato, y hay que quedar. Yo no voy a esperar un mensaje el lunes de cómo estoy o cómo va mi semana o wow. tampoco te voy a invitar a algo familiar. Sé que somos amigos de eso, pero sin embargo, yo soy muy así de, y es una frase que me encanta que dice pídeme lo que doy y pídeme, no es cierto, pídeme lo que das y pídeme lo que quieras. Entonces fíjate, te digo que este tema es, es, es muy interesante y me gusta mucho. Porque vas, empiezas así y, y se empiezan a abrir tantos vértices de, de, de hablar, de platicar. Totalmente. Pero es parte de responsabilidad afectiva, por eso digo, es bien importante conocerte. Si tú te conoces, tú sabes qué es lo que tú quieres de una relación. Y también sí. sabes qué es lo que tú estás dando. Porque a veces nada más estamos volteando a ver eh, y lo digo también personalmente volteamos a ver y, y me pasó te digo que cuando yo empecé a ver que se atraía cierto tipo de gente también fue un momento para mí decir qué tipo de amigo soy. Porque a y lo mejor yo quiero ¡Wow! Yo quiero al mejor amigo, el que va a estar ahí siempre, pero ¿Qué, qué, qué, ¿qué amigo soy? ¿Qué calidad de amigo yo soy? Y es algo que me gustaría que nos preguntemos todos el día de hoy, porque esto es lo bonito de estas sesiones, fácil, ¿no? sesiones Justo grupales. Podemos
0: de... preguntar eso, si quieres, ¿qué te parece si vamos a un corte y regresamos? Que se pregunten qué tipo de, ¿qué tipo de persona...
1: O sea, si es el que, el que saca Perfecto.
0: la mejor versión de otras personas o la peor versión, vamos a checarlo y regresamos después de un corte. En vivo, Erika Briseño. Ya estamos de vuelta aquí en Zona de Expertos Área de Empoderamiento, por supuesto los saludo a los que se están conectando en este momento, yo soy Erika Briceño y estoy con Ricardo Rico, activista de la conciencia, que nos está hablando en cómo mejorar nuestras relaciones afectivas, y creo que es bastante interesante porque todos pasamos por estas cuestiones de tener que tratar, el trato el trato con, con las personas a veces se complica porque las relaciones humanas son, son complicadas en sí, o sea, realmente no le podemos caer bien a todos, de repente tampoco nos caen bien todos, entonces tenemos que ir fluyendo y creo que esa parte de lo que hablábamos es de nuestra propia responsabilidad y es ahí a donde le vamos a dar un poquito más de auge, pero bien decíamos Rich que, que esto comienza desde lo familiar. Desde cómo desde te llevas con papás. tus papás, desde cómo fuiste tratado de niño, que, que lo hemos manejado como en diversas ocasiones, pero bien, a ver, ya estamos en edad adulta, ya, ya iniciamos como nuestro proceso de análisis, ya sabemos lo que está sucediendo, pero quiero mejorar, sí quiero aquí, mejorar, y, cómo y puedo iniciar te... una relación con alguien mejorando.
1: Primero terminar con esta parte que hablabas de la relación de papás. Nada más para la gente que, que nos escucha. hagan un mapeo porque no es lo mismo y eso es algo que me pasa muy seguido. Dicen, mi relación con mis papás en mi infancia fue muy difícil. Pero ahorita me llevo súper bien con mi mamá. Porque ya a lo mejor es gente que ya fue a terapia. O gente que ya se hizo adulta y empezó a comprender más a sus papás. Eh, y dices, bueno, ¿qué? Tú ya trabajas, estás trabajando tus papás del presente pero ya te pusiste a trabajar a tus papás del pasado con tu niño interior, con esa relación que tuviste, porque mucha gente se confunde y dice, bueno, a lo mejor en la infancia me llevaba muy mal con mis papás, ya ahorita nos llevamos bien, porque los dos somos adultos y ya eh, le bajamos los dos, ok, pero también hay que trabajar esa relación de infancia, muy diferentes y la gente se confunde, y ya como ahorita en el presente te llevas mejor con tus papás, pues te olvidas de lo demás, y todo esto de la infancia y de la relación como te llevas con ellos, va saliendo inconscientemente en tus relaciones. Entonces, si se van a meter un clavado a trabajarlo, hágalo desde que inició, desde el punto de sus primeros recuerdos. Pero bueno, aparte que platicabas de la responsabilidad afectante, ver toda relación como una oportunidad de crecimiento. ¿Cómo viene a enseñar esta persona? Pero si yo pongo desde la perspectiva de, ay, ¿cómo me voy a enseñar este si, como dice ya lo juzgamos? Ya dijimos que ya no, y además nos estamos cerrando a esta persona. No sabemos qué, pues, qué, nos estamos privando de aprender algo, porque por algo el universo o nosotros mismos lo estamos creando, lo estamos atrayendo a nuestra vida para que haya un aprendizaje. Todas las relaciones nos enseñan algo, pero hay que verlo con mucho respeto. Hablábamos antes de irnos al corte que si hay que hacer un mapeo también de qué tipo de persona estoy siendo yo con, la, con los demás, porque muchas veces empezamos a exigir. Idealmente es qué tanto yo soy. Yo le exijo a mi pareja, pero qué tanto yo doy a la relación. Qué tipo de pareja soy. Le exijo mucho a mis papás, pero qué tipo de hijo soy yo también. Porque también ahí es donde te das cuenta. Yo cuando empecé a hacer mi trabajo interno, pues yo también me di cuenta que de alguna manera que no me gusta ya mucho usar ese término, pero lo podríamos decir como que fui un mal hijo, ¿no? O un hijo inconsciente, vamos a... Me, me resuena más esa palabra, ¿no? Entonces, muchas veces estamos tan metidos en lo que hacen los demás... Que no nos empezamos a dar cuenta qué estoy haciendo yo, qué aporto yo a mis relaciones, porque a lo mejor ya estamos aportando el drama a las relaciones y pues también no estamos aportando algo positivo, ¿estás de acuerdo, Boris? Entonces sí, sí, hay que ver también qué tipo de amigo soy, qué tipo de pareja, qué tipo de padre, qué tipo para yo empezarme a dar cuenta también qué tan congruente estoy yo siendo, porque a lo mejor queremos los mejores amigos del mundo, los que sean incondicionales, los que estén ahí, los que nos apoyen, los que pero yo también lo doy, yo procuro mis relaciones, yo conozco mucha gente que ni un mensaje de, en 10 años no te mandan, o sea que realmente hay gente que por temas que traen obviamente, no le gusta nutrir tus relaciones, las relaciones se nutren, y esto si sí, pónganlo en mayúsculas y subrayenlo con esta pregunta, ¿qué tanto estoy nutriendo yo mis relaciones? ¿qué tanto me, me nutro yo para yo poder también tener esta capacidad de nutrir mis relaciones? Conforme más te nutras tú, y esto es algo Para toda la gente que, que nos ve Cuando yo empecé esto ya hace muchos años Pues no es el mismo risco que ahorita Ahorita afortunadamente pues hasta con mis amigos El hecho de que yo me haya informado El hecho de que yo haya estudiado, el hecho de que yo tenga cierta experiencia Pues es algo que yo puedo nutrir Y nutrirlo desde una perspectiva Hasta humilde, ¿no? De decir, mira, esa es la información Que yo tengo, lo que te resuene Padre, lo que no, pues también está Entonces, también es ver Qué tanto yo estoy aportando a mis relaciones Porque a lo mejor y ser honesto con la otra persona yo espero esto de a ti de mi amistad contigo y son conversaciones incómodas Brice, que a veces no estamos dispuestos a tener sobre todo con los amigos a veces o con la pareja, es decir mira, yo soy Rich yo voy a darte una amistad sincera, honesta, cuando me necesites ahí voy a estar, si estás triste, si quieres hablar con alguien lo que quieras entonces yo esperaría esa retribución y a la otra persona también está en su derecho y esto es para que toda la gente también les quede claro, de decirme si ¿sí puedo o no puedo. Todos tenemos claro. diferentes herramientas, todos encontramos con un paquete. Oye Rich, de... oye
0: Rich, pero aquí hay algo bien importante que como audiencia me gustaría preguntarte también. Eh, supongamos que tú eres no eh, muy touchy, ¿no? y que a lo mejor eh, te gusta la papacho, esto, el otro, pero acabas de decir algo bien importante, tú esperas recibir pues quizá lo que tú estás dando. A mí esa parte me conflictúa un poquito porque si yo no soy como tú, ¿qué tendría yo que hacer? Dices que, bueno, hay un acuerdo. ¿Tendríamos que entonces platicarlo?
1: Claro. O sea, eso pasa platicarlo? mucho en las relaciones de pareja, ¿eh? Eso pasa en las relaciones de pareja. Pero al final del día los dos tienen que ceder. En cualquier tipo de relación hay que aprender a ceder. Si tú no sabes ceder, no tengas ninguna relación. Y a lo mejor se va a escuchar muy fuerte. Pero si tú no vas a nutrir tus relaciones, si tú no vas a tener esa responsabilidad, eso es una responsabilidad afectiva. El de, desde el yo ponerme a verme a mí mismo y decir en qué yo puedo mejorar, para que sea, ese crecimiento también va a nutrir mis relaciones. Pero regresando a, a tu pregunta, yo creo que ahí ambos tendrían que dar un paso, ambos tendrían que ceder. Ay, y lo voy a poner muy ejemplo, con, eh, lo voy a que ejemplificar con lo que me acabas de decir. Hay una persona que es muy afectiva eh, físicamente y la otra persona no. Ya tuvimos un programa por ahí. Creo que hasta me salió de recuerdo hoy que fue hace uno o dos años ¡Wow! que de los lenguajes del amor. Por ahí ya <risa> se estaba viendo. Sí. Los lenguajes del amor. Cada quien tenemos un lenguaje del amor diferente. Eh, Pongamos la perspectiva de una persona donde su lenguaje del amor es el afecto físico y la otra persona no. Obviamente hay un trasfondo de todo esto, tanto de una como de otra. Pero ya pongámoslo en el ejemplo de que los dos están en una relación, o las dos o, o uno están en una relación de pareja, o de cualquier tipo de cosas. ¿Qué tendrían que hacer los dos? Ceder. O sea, esa es, ese, ese sería mi respuesta. ¿Pero ceder en qué sentido? La persona que no está acostumbrada a dar afecto, decir, ok, lo voy a trabajar también y voy a procurar ser más afectivo. Y la otra persona también tendría que ceder y decir, ok, yo estoy de acuerdo, que yo estoy con la persona... Eh, Doña Frías 2000, o sea, que al final, pues si le saco una caricia ya lo veo como una ganancia, entonces yo voy a ser tolerante y decir, ok, yo también estoy viendo como tú eres, pero la otra persona también me está viendo, ok, yo también escucho tu necesidad afectiva y mira, vamos a dar un paso para acá y un paso para acá, para acercarnos, y eso es lo que muchas veces, eso pues, las relaciones truenan tanto... Nada más que no se
0: placa. confunda con una relación tóxica donde uno es el botón rojo, el otro el botón blanco, es decir, uno es el que afecta y el otro es el que soporta, porque también se pudiera entender así, pero no. Realmente es ir cediendo de manera positiva cuando tú ves que hay, que puede haber un buen resultado como pareja y no, que y moldeando honesto, ciertas ¿sí? cosas, ¿verdad? No, sí, o sea, no es aguantar, no es soportar tampoco.
1: Sí, pero tú toleres, dices, mira, yo entiendo la historia de vida de mi pareja o de mi amigo y, o de mis papás, porque a veces también decimos, es que mi papá o mi mamá no es muy afectivo conmigo, pues también, si tú volteas a ver y te pones tantito a investigar la historia de vida, pues a lo mejor te vas a dar cuenta que tu abuelo o tu abuela, si le dijo una vez te quiero a tu mamá o a tu papá, fue mucho. O sea, ya déjate de abrazos y besos, ¿no? Sin embargo... Pues tú también es como dices, ok, yo no le puedo pedir, pero yo puedo hablar con la otra persona y decirle, a mí me gustaría claro. que me abrazaras más, que fueras más detallista. Entonces, no es venir a exigir, porque también eso, venimos a caer en las relaciones, venimos a depositar nuestras carencias emocionales, eso ya lo hemos dicho, en la otra persona. Entonces, ahí también, la línea es súper delgada. Pero también la otra persona sí es empática y dice, ok, bueno, pues a mi pareja le gusta pues me voy a esforzar un poquito más, ¿no? En darle un abrazo, o sea, no, no me voy a convertir en el mil, en el Caricias 3000 tampoco, pero pues también me voy a salir de esta parte de, de sacar eso, porque muchas veces eh, nos, nos rehusamos, pensamos que el ceder es perder en una relación, y no es cierto. Hay un dicho de los abogados, eh, la gente que no sepa ser abogado, eh, que dice ceder no es perder. Entonces, tampoco es de que una persona... Claro. Pero ¿te, te ponía el ejemplo... Yo doy un paso y tú das un paso y nos vamos acercando pero es uno y uno, uno y uno, uno ah. y uno. Y también tú Oye, honesto. me
0: permites decir un comentario de Moisés, Moisés Sánchez, al cual saludo y de verdad le mando un abrazo porque él está constantemente aquí con nosotros, es de la familia, ya de zona de expertos, dice, como nos perciben las otras personas, eso es lo interesante cuando socializamos, podemos ser agradables, pero no a todo mundo le vamos a satisfacer, lo importante es ser auténtico, sincero, todo eso es parte de nuestra personalidad. Creo que eso es lo que bueno, se puede decir lo que más venden, no 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 quisiera decirlo así, pero en el tema de, de mercadotecnia, pues lo manejan así, ¿no? Lo que más vende es ser sincero ¿cierto? O sea, ser nosotros, total, vas a tener a tu gente, a tus adeptos, y vas a tener haters, entonces, pues es parte de, ¿no? Pero ser
1: honesto contigo, o sea, y también ahí yo tendré que ver, ¿o qué, ¿Qué tipo de honestidad? Porque muchas veces pues, andamos predicando verdades que ni, ni, que ni practicamos. O sea, y si soy honesto conmigo. ¿eh?
0: Ser congruente. Todavía,
1: todavía estamos en, en esa parte de la congruencia. Sí, pues sí, yo, sí. No, yo soy muy honesto. Okay, ¿Qué tanto te conoces? <risa> porque muchas veces decimos, ¿soy auténtico? soy <risa> auténtico, pero realmente lo que... Y, y, es, y es que es algo natural. La naturaleza es de que sí nos gusta ser aceptados. Porque esa es la parte social también. Pero nunca, y es algo que de verdad me impactó y que me resonó mucho y que de verdad no sabes cómo me sentó cuando, dije, cuando decía una frase ¿Cuántas veces nos hemos deformado por amor? Ya lo hemos platicado aquí, pero también pasa eso. De que, y, y todo va a la misma raíz, Brice. No, y de espérame,
0: con... desde la primer pregunta que te hacen el cómo estás, yo rara vez, rara vez, o sea, es como muy común que digan bien, muy bien, gracias. Claro. Bueno, hay gente que me dice perfecto. ¿no? Perfecto, todo todo perfecto, ¿no? Y a veces no es así o sea, la vida es altas y bajas y qué padre sería que fuéramos un poquito más honestos a la hora de, de la convivencia ¿no? ¿Qué tal las redes eso. sociales? Todo es perfecto, todo todo fluye, ¿no? Claro. <ríe> y no sabes y eso... cuánto puede causar el efecto en otra persona también, que vea que todo es... lo demás es perfecto
1: Sí, claro y como decíamos, todo va a autoconocerte. Si tú te conoces, mira, claro que vas a poder ser auténtico, vas a poder ser sincero, vas a poder ser más congruente. No es la narrativa que tú te vendas de ti mismo. Es también que tú constantemente estés viendo qué tan congruente estoy siendo. Porque caemos mucho y te digo, vamos predicando eh, verdades que no practicamos y, y, y me incluyo. O sea, hay veces y le agradezco a la gente que me dice, oye, ok, muy padre, pero vamos a ponerlo en práctica, ¿no? Porque ahí es donde realmente tú materializas las cosas. Ahora, volviendo a esta parte de, de relaciones, aquí es bien importante justamente esa sinceridad. Tú el decir, por ejemplo, yo es lo que te digo, ¿no? Yo con mis amigos desde hace... Cuando yo tengo ciertos proyectos, cuando yo me voy a meter, es así de... Hablo con todos, les digo, ¿saben qué? Ahorita este es mi proyecto. A lo mejor los voy a ver menos seguido, a lo mejor y no voy a estar tanto, pero... Pido, les pido su apoyo como mis amigos y cualquier cosa que necesiten, ahí voy a estar pero si ya no puedo estar cada ocho días en las reuniones que antes estaba, también entiéndame, vamos cambiando, vamos viendo, vamos, pero está siendo sincero, está siendo honesto, no nada más vas y, y dejas de ir, ¿no? Ahí es lo que se refiere a la responsabilidad afectiva y el autoconocimiento esta persona, volvamos al, al mismo ejemplo de la persona fría, si la persona fría dice no, yo no lo voy a ceder, no quiero cederlo también se vale, pero sea honesto con la otra persona y no le estés dando a tole con el dedo, como dicen vagamente, sí, no, lo voy a intentar y lo voy a hacer. Y si no lo vas a intentar, lo único que estás haciendo es estarle mintiendo en su cara a una persona, diciendo que vas a, te, vas, te estás comprometiendo a salir de esa zona de confort, porque las relaciones, y esto es para todos y también pónganlo en rojo y con mayúscula, toda relación te tiene que sacar de tu zona de confort. Si no, no te está ayudando a crecer. Entonces, en tu zona de confort es hasta los amigos que te invitan a correr a las 6 de la mañana. Y tú dices, ok, con tal de estar con mi amigo lo voy a hacer. Sí. O
0: a lo mejor de... Eh... O que te van a decir tus verdades. ¡Claro! Y sí. ya eso es sacarte de tu zona de confort, porque probablemente estás acostumbrado a recibir siempre halagos.
1: ¡Claro! Y, eso
0: y cuando de... ya te dicen la verdad, ¡ay!
1: ¿No? Y eso es un buen amigo, pero la verdad también hay que ser asertivos, porque... Dicen que la sinceridad sin empatía es una forma de crueldad claro. y lo completamente. O sea, decir, bueno, ¿qué okay, mis amigos? ¿Pero qué tanto yo también mis relaciones me nutren? ¿Qué tanto yo estoy nutriendo a las personas? no ¿Y qué tanto mis relaciones me están nutriendo? Porque también ahí hablamos de esta parte de sinceridad, de conocernos, de ver, definir qué es lo que quieres tú buscar en tus relaciones. Y esto es para toda la gente. Si no estás obteniendo lo que buscas en tus relaciones de amistad afectivas laborales, haz un check-in Haz un mapeo de decir, ok, primero, ¿cómo estoy haciendo mi relación conmigo mismo? Porque a veces queremos que la gente venga, hablamos de las necesidades emocionales. Queremos que la gente venga y nos sacie esas necesidades emocionales cuando nosotros mismos no lo hacemos. Entonces, fíjate, ¿no? Sin embargo, pues también nos gusta la papacha y es algo natural, somos seres sociales. Aquí hay que ver y ser honestos con la otra persona. De yo, ¿qué busco yo en tu relación de amistad? Y que yo estoy dispuesto a dar. Porque las relaciones es un, un intercambio de energía, un intercambio de conocimiento, de amor, de apoyo, de lo que tú quieras. Y si no hay ese intercambio, si no hay ese equilibrio, la energía se pierde. Entonces la gente habla del amor incondicional. Sí, el amor es incondicional, pero las relaciones estamos hablando de algo diferente. Tú no puedes estarle dando, invirtiendo, y no estoy hablando económicamente, a una relación donde tú ya estás viendo que a la otra persona no le interesa, o donde la otra persona no te está poniendo, no te está dando la misma importancia que tú eso es parte del amor propio, aprender a venir a poner límites, que eso es bien importante y es algo que se nos olvida, nos deformamos por amor, empezamos a dar y dar y dar y dar y dar y la otra persona pensamos que lo va a valorar y a veces no y ya ahorita siendo algo muy muy personal que de, de lo que he vivido también me he dado cuenta que pues tampoco es algo personal a las personas, las personas a veces las hasta las empachamos de tanto que le damos y la otra persona huye, y dirás, ¿por qué huye? Pues porque no estaba preparada, porque de verdad no estaba no tenía las herramientas suficientes para tomarlo, porque también hay que aprender a tomar lo que la gente nos da, si no, mira, así como llega, se va. Hay que aprender a tomar, hay que aprender a retener, hay que aprender a agradecer, hay que aprender a sostener las relaciones, los vínculos, son conexiones. La relación es una conexión, entonces imagínense, pues es una conexión de dos vías, en todo el tiempo estoy dando, estoy tomando estoy dando, estoy tomando, vamos a hacer un mapeo de decir qué es lo que yo doy, cómo yo nutro mis relaciones, pero también cómo mis relaciones me nutren a mí y así sean relaciones familiares y eso es para toda la gente, si no estás obteniendo algo asertivo algo bonito de esa relación aléjate, no vas a ser el peor hijo, ni vas a ser el peor hermano, ni vas a ser el peor si esa relación no te da paz, aléjate, háblalo, primero platícalo. Puedes intentarlo una o dos veces, pero si ves que esa persona definitivamente, y no es juzgarlo, porque hablamos de las herramientas, todos venimos con un paquete diferente, todos tenemos una mochila diferente que andamos cargando y tenemos, y también nos hemos metido a desarrollarnos de maneras diferentes. Hay personas que en la vida se han parado en terapia y eso no es malo pero también hay gente que lee mucho, por ejemplo, y tiene otras herramientas, o gente así. que le gusta mucho investigar, o gente que a lo mejor ya estudió psicología. O la escuela de la vida. La propia escuela de la vida. Aquí es justamente el decir, ok, que tanto esa persona se esfuerza por mi relación, porque las relaciones son de esfuerzo, y un esfuerzo no así de, ay, voy a dar todo, sino por lo menos eh, eh, esfuerzo me refiero a la constancia de, ¿qué onda amigo, cómo estás? ¿qué onda amiga, cómo estás? Eh, Oye, es papás, ¿cómo están? ¿Cómo les fue? Una llamada, un mensaje, okay. nutrir, se nutren las relaciones. Si no las estás nutriendo, también volteate a ver, porque muchas veces decimos, y yo he visto gente, ah, es que todos, ya no creo en la gente, ya no creo en la humanidad, ya no creo en nada, todos son iguales. <risa> Pero cuando volteas a ver y le dices, ok, ¿y qué calidad de amigo eres tú? ¿Cómo eres tú en tus relaciones? ¿Las procuras? No, pues es que yo no soy así, porque mucha gente es como el pretexto que te avienta, yo no soy así, no, no sí. yo tampoco soy así, pero al final el día vas aprendiendo, eso es lo que las relaciones, por eso te sacan de tu zona de confort, porque te hacen evolucionar, te hacen querer ser mejor, tu mejor versión, que es lo que hablabas hace rato, para ser esa mejor versión es lo que vas a compartir con ellos. Entonces, fíjate de la importancia y también de darte cuenta y no ponerte el ojo juzgador y decir, a ver, qué relación no me funciona. No, ponte a hacer un análisis con mucha empatía, con mucho amor y darte cuenta que si no estás recibiendo lo que tú esperas de esa relación, quizás porque la otra persona no lo tiene. ¿Cómo vas a esperar que la otra persona te dé algo? Y yo lo vi con muchas relaciones de padres. Es que mi mamá no es así. Ok, cómo eran tus abuelos? no, pues eran peor todavía entonces dices wow, ¿cómo yo le voy a pedir agua a mi padre a mi madre que nunca tuvieron? o sea claro. no es posible, sin embargo una cosa es tú decir y aceptar a otra persona y decir ok, yo sé que aquí no vas a, de este pozo no va a salir agua y ahí es donde viene la aceptación pero en la aceptación no quiere decir que te vas a quedar sobre todo si hay malos tratos o no hay una reciprocidad tú puedes, ok, yo ya te vi, te acepto y te voy a amar toda la vida, pero eso no quiere decir que me voy a quedar aquí, como tu bote de basura emocional, o me voy a quedar aquí para que seguir teniendo una relación donde ya no me está aportando algo. Entonces te digo, todas relaciones de dos vías, lo que doy y lo que recibo. Si tú no estás en este constante mapeo, en este constante análisis de tú también ver y de quererte convertir en tu mejor versión, porque eso es lo, lo importante, querernos convertir en nuestra mejor versión para... Compartir eso con los demás. Con ese amor, compartir esa mejor versión de ti mismo. Por eso te digo, primero siempre es como en los aviones. Te pones tú tu mascarilla y ya después le pondrás el de al lado. Pero primero eres tú. Porque si tú no estás bien contigo mismo, si tú no tienes una vida donde tú te conozcas, sepas cuáles son tus necesidades emocionales, afectivas, porque eso es lo que hablábamos del autoconocimiento. Y también tú que te conozcas, de decir qué tipo de amigo soy, qué tipo de hijo soy, qué tipo... Eh, de pareja soy, porque a veces te digo, nos, eh, nos, nos pasamos proyectando en los demás, es que él no es así, es que él es así, es, bueno, ¿y tú qué eres? No? Porque es bien fácil ver para adelante, o para al lado, para enfrente, pero voltearte a ver hacia adentro, ahí es donde realmente está el autoconocimiento, donde realmente está ese crecimiento de decir qué tan congruente estoy yo siendo de las relaciones que yo quiero generar, de lo que yo estoy tolerando en nuestras relaciones, ahí eso también me gustaría que lo que ahorita que ya vamos a empezar a cerrar el tema, que volteen a ver lo que toleran de sus relaciones, porque de verdad, a veces toleramos de más estiramos la liga hasta que la liga se aguada o se rompe Dios, y de verdad no nos damos cuenta de eso hay relaciones que no se pueden sostener y no por mucho esfuerzo que tú des, por claro. mucho que estés la otra persona no está lista para recibirlo, no está o no tiene las herramientas suficientes para tomarlo Tampoco es juzgarlo. Al final del día todos tenemos una historia de vida. Y, y lo que somos es el reflejo de esa historia de vida. Y más que de esa historia de vida, ya de, de adultos, Brist, somos el reflejo de lo que hemos decidido hacer con esa historia de vida. Porque tú puedes tener una historia de vida muy triste, pero si eso te motivó a ser una muy buena persona y no a hacer lo mismo que te hicieron, ¡wow! Lo trascendiste. Por eso te digo, más que de esa historia de vida es somos lo que decidimos hacer con esa historia de vida. Por
0: supuesto, vida. y además eh, sí, podemos hacer de nuestra historia dos diferentes tomos, ¿no? El primero a lo mejor fue lo que vivimos en la infancia, lo que nos sucedió, lo demás, pero, pero ahora somos responsables de lo que podemos hacer. Y fíjate que he estado tomando nota porque efectivamente para hacer una recopilación antes de irnos al corte, pues yo creo que también es importante eso, darnos la oportunidad de conocer gente nueva, porque también eso, nos, nos damos mucho a eh, no porque me dijeron qué, porque no me parece, porque me miró feo, porque porque no habla como yo hablo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, darnos la oportunidad, no generalizar, y como bien dices, bueno, tener una buena comunicación, una buena escucha también, y creo que también es importante hasta el lenguaje no verbal, porque muchas veces proyectamos lo que no queremos proyectar, porque no somos conscientes de ese lenguaje no verbal. Oigan, nos vamos a un corte, regresamos así de rapidísimo, porque ya nos vamos, ya nos vamos casi, estamos a... a a un bloque más de terminar nuestro programa, pero de verdad contentísimos. Gracias a la gente que se ha conectado. Díganos quiénes están con nosotros para que mandemos saludos y, por supuesto, compartan. Muchísimas gracias. Regresamos después de un corte. En vivo, Erika Piseño. Así es, pues ya estamos de vuelta en el último bloque del programa. Les recuerdo, www.radiomex.com.mx a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, por donde quiera nos pueden encontrar como Radio Radiomex y por supuesto ya cerrando este programa con la presencia de Ricardo Rico, él es nuestro experto en la conciencia, activista de la conciencia, que además nos hace ser muy conscientes precisamente de, pues de algunas cuestiones que nosotros también, cada uno de nosotros tenemos que analizar, digo, yo ya tomé nota de cómo, cómo autoevaluarme también y a través de las diferentes relaciones que hemos tenido, y no solamente relaciones de pareja, o sea, relaciones afectivas en cualquier ámbito, hacer nuestro análisis y decir en qué sí estoy haciendo las cosas bien, y otras no, porque también eso es muy importante, que digamos, qué fácil es hacer, eh, tener empatía con las personas que que, pues, eh, fluyen igual que nosotros, ¿no? Es, es como sencillo. ¿Por qué? Pues porque desde que llegas al trabajo, ya sabes hasta con quién te llevas, desde que llegas a la escuela, con quién te vas a sentar al lado de la banca, ¿no? Eh, tú, tú vas escogiendo, vas seleccionando tu grupito y dicen por ahí que las personas que se parecen también en, en, en esta personalidad se juntan. Eso también es una pregunta que yo tengo, si es así. Pero aquí el reto es crear empatía con esas personas que quizá no piensan igual que tú, que quizá no están en la misma sintonía, pero que pudiéramos aprender mucho de esas personas. ¿No es así?
1: Ah, sí, eh, esa parte que decías que nos juntamos con las personas de la misma sintonía y también con los mismos traumas, con la misma historia de vida. Yo me acuerdo mucho que... <risa> yo, yo viendo ¿Sí? la historia de vida de muchos de mis amigos, pues son muy similares. Entonces también todo nos resuena. Somos como partículas de energía donde que nos vamos atrayendo unos a otros y lo que decías la verdad es de que ser amable con quien te cae bien no hay ningún desafío ahí sea amable con quien te cae mal o sea realmente y muéstrale otra cara que él no te está mostrando es que y no estoy diciendo que vayan y se humille no y tampoco que vayan sino que sean tolerantes lo que tú decías bris al final del día todos nos enseñan todos son un espejo de lo que hay algo dentro de nosotros como les decía no necesariamente es necesariamente desde de que seas exactamente igual a esa persona, pero a lo mejor esa persona te está recordando algo, te está tocando algo sensible, una herida, un recuerdo, una memoria, y por eso, pum, explotas. Habría que ver eso porque ahí es donde está el crecimiento. Como te decía, salgan de esa zona de confort a relacionarse con gente que nada que ver, que no tenga sus mismos gustos, que no sea igual que ustedes, y van a ver cómo se pueden nutrir bastante de esas relaciones y sobre todo verlo con mucha conciencia no de que hay mejor o peor, porque muchas veces manejamos esta parte, es que es mejor o es peor, no, simplemente habrá quien resuene contigo y habrá quien no resuene contigo, aprendan a poner límites también en sus relaciones, es algo eh, que me gustaría ahorita que ya empezamos a cerrar el programa, empezar a hacer este resumen, primero volteen a ver, hagan un mapeo, cómo son las relaciones, cómo fue la relación con sus papás y cómo es la relación con sus papás actualmente, trabájenla, Trabajen con ese niño interno, porque mucho de lo que pedimos en nuestras relaciones afectivas, estamos dejando que hable ese niño interno. Entonces, cuando yo dejo que mi, hijo, que mi niño interno, que mi yo mismo interno, mi niño, sea, se exprese, y yo no lo he canalizado primero, lo voy a exigir, lo voy a exigir desde la herida, desde la carencia. No es lo mismo yo decirle a mi pareja... Oye, me gustaría que fueras una persona más afectiva A decirle, es que tú nunca me haces Y esto y el otro ahí. Entonces, ahí el niño está hablando El niño herido Entonces, hay que volver a ver ese niño herido También tiene que ver mucho con nuestras relaciones Tercero, vamos a hacer un mapeo de nosotros mismos que estamos a, ¿Cómo nutrimos nuestras relaciones? ¿Cómo te nutres a ti mismo? Para seguir floreciendo Y ese bienestar invada O, o, o se derrame sobre tus relaciones Y también ¿Cómo van tus relaciones? ¿Cómo, ¿Cómo te relacionas con las personas que no te caen bien? Como dice Briz, que me encantó esa parte, con las que sí. ¿De qué manera? Cómo, qué, ¿Qué relaciones en tu vida te aportan? Qué, ¿Y en qué relaciones? Y esto es bien importante. Tienes que empezar a aprender a poner límites. Las relaciones son un equilibrio. No quiere decir que todo el tiempo vamos tardando del 50, el 50. Habrá veces que una persona del 80 porque la otra persona está en el 50 o está menos, ¿no? En, en el 40, en el 30. Entonces, ahí también hay que ser empáticos, pero pues también hay que ser racionales de una cosa es de que la otra persona esté pasando por un mal momento y otra cosa es que ya llevas dos años en una relación de pareja donde tú estás dando y la otra persona ni lo ve, ni lo valora, ni lo reconoce porque no tiene la capacidad para hacerlo. Y también, eh, en esta parte, eh, justamente, aprende a observar, sé muy empático con las personas, todos traemos una historia de vida, nuestra manera de reaccionar ante todo es el reflejo de esa historia de vida, de lo que hemos y no hemos aprendido porque seguimos aprendiendo. Entonces, siempre que veas a alguien, velo con esos ojos de empatía, con esos ojos de amor de, de decir, me está, a veces dicen que la opinión de las personas más que ser una opinión es una confesión, es una confesión de vida y realmente es así. Salgan de esa zona de confort, vayan a ser nuevos amigos, aprendan de esas relaciones, las relaciones que, las nutre, que les nutran, síganlas nutriendo las que no, con mucho amor, con mucha empatía, mándenles mucha luz y si ya no resuenan con ustedes, con lo que ustedes quieren generar, tengan muy en claro qué es lo que quieren obtener de sus relaciones porque si no van a estar todo el tiempo frustrados y también sean honestos de qué es lo que ustedes pueden dar a sus relaciones afectivas, qué realmente sí se pueden comprometer a, a aportar y háganlo con mucho amor, con mucha... Eh, responsabilidad afectiva, cada relación estamos tocando un mundo diferente, estamos entrando a en un mundo, hay que hacerlo con mucho respeto, hay que hacerlo con mucha conciencia, con mucho amor, también cuando nos equivoquemos, que no entramos a esa parte, ya nos dio el tema hay que aprender a reconocer que nos equivocamos, nadie es perfecto y todos estamos aprendiendo realmente todos estamos aprendiendo esta parte eh, aprendan, búsquense cómplices, socios para crecer en esta vida, para poner en un emprendimiento, para eh, nutrirse, nutranse de sus relaciones, y no que sea al revés, no que sea un lugar donde digan, ay, es que mi amiga, ay, la que se la pasa quejándose todo el tiempo, oh, mi jefe de trabajo, y sobre, sobre todo esta parte, la gente que lo rechace, no, lo re, no la rechacen, algo le están también nosotros, les estamos proyectando algo que no les gusta, entonces, Vivan en paz, vivan felices. Toda relación es una oportunidad para podernos conectar, para poder aprender de nosotros, para poder dar. En la holística decimos, Brist, nada más para cerrar ya mi participación, que todos somos uno. Entonces, lo que tú le estás dando a la otra persona, te lo estás dando a ti mismo. Entonces, imagínate, si a la otra persona le estás tirando hate, también de alguna manera algo te estás negando, algo te estás no queriendo ver que te proyecte esa persona y que por eso lo que estás aventando es, es, es esa energía negativa entonces, vibren bonito aprendan de sus relaciones seguramente apenas si pudimos por encimita como siempre no, no nos da un programa para profundizar como sí, sí. Estaría. seguramente por ahí tendremos a, a alguna otra parte o algo que vaya mucho con este tema pero sí, de verdad, hagan ese mapeo hagan esa reflexión Voltense a ver donde tengan que poner límites, pongan límites firmes también, desde ese amor propio, desde esa empatía, decir hasta aquí ya no, yo no resueno con esto, a mí no me gusta esto, si la otra persona realmente también quiere, hay que aprender cuándo irse de una relación, también ahí lo, lo, lo profundizaremos Haremos más en otro programa, pero también obsérvense y nutranse para que puedan nutrir mucho esas relaciones eh, en
0: todos los sentidos. Excelente, tus redes sociales rápidamente para ya despedirnos, por favor, eh, yo estoy
1: como, En Instagram estoy como Rich RQ, también estoy en Facebook como Ricardo Angeloterapeuta y tengo una página de Facebook que se llama Ricardo Activista de la Conciencia, también los invito mucho a Área 51, cuando puedan, búsquenlo, ahí es un proyecto que ahí tengo que está muy padre también, toda la familia, toda la gente, que sigue conmigo, porque también yo sé que no siempre somos personas fáciles de llevar, hay que ser conscientes de eso. Y sin embargo, la gente que se queda con ustedes, que sigue creyendo con ustedes, eh, manténgalo cerca. Yo les mando un saludo, no me, me, me tardaría mi programa en, en nombrar a toda la gente que, que sigue conmigo y que le agradezco. Los amo, de verdad no saben cómo me nutren, y pues de igual manera espero que sea recíproco.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros el día de hoy a toda la audiencia, por supuesto, por ser parte de esta familia de Zona de Expertos. Yo me despido, mi nombre es Erika Briceño y recuerden que para ser asertivos necesitamos ser congruentes con nuestra mente, con nuestra voz y con nuestro cuerpo. Hasta la próxima, los espero en el próximo programa de Zona de Expertos. Bye, bye.